0: ああこれですねちょっと最近のコロナウイルスの話をしますかえっ、ー、となんか冬場になってどんどんコロナウイルスの感染爆発がまた起こるんじゃないかみたいなことを言ってたんですが実際に起こりつつあるいやもう起こっったと言ってももいいのかもしれませんこれは、えー、確か東京都の、えー、感染者数の推移なんですが、まあ、全国に合わせてもこんな感じの上がり方をしてますし。えー、あれですよねそ緊急事態宣言前に比べても、えー、最も感染者数が一日の感染者数が多くなったみたいな発表がなされてましたがみんなだいぶ慣れてしまったのでなんかでもともと冬場になると流行するんじゃないかみたいなことを言われててで実際、えー、先に冬になってた南米で、えー、かなり流行してたっていうのが一つ。あとそのよく空気感染空気感染みたいに言われてるんですが実際はこれ、まあ、エアロゾル感染っていうやつですよね、えー、空気感染はなんか感染症3つぐらいしかないんじゃないのかな結核とかが有名なんですが、えー、本当に空気感染するんだったらもっと広まってるはずなんですが、えー、実際はインフルエンザと同じようなこういうようなちっちゃいその、まあ、水分子の飛まつくのいいのかなちょっと水分を含んだ飛沫みたいなのが、えー、漂っててで、えー、これ蒸発してこの飛沫が飛沫核みたいになるんですがこれは直径5ミクロン以下だと結構長期間空気中に漂うと。でさらに冬場これは冬も夏も同じなんですがそのあこれだ、えー、冬場は特にみんな寒いと換気しないじゃないですか。そうすするとこここんんなな感感じじでででれえらい画像ですよねこんな感じで飛沫が空その部屋の中をどんどんどんどん耐え払って、こうみんな感染してしまうと。もし今僕がこうコロナウイルスに感染してたら、えー、今配信のスタッフが2人いるんですけど、みんな感染してしまうということになります。このスタジオも締め切ってるんで。関係してます。関係してます。あ、そうなんだ、してる。消毒もしてます。<笑>というで、さらに、えー、寒い日と免疫力がまあ低下する。っていうのが、えー、結構有名ですねでこれは体温と免疫力の関係なんですがみんなまあ厚着すればその体温下がらないよとも思うんですけどもそのつまり寒いと換気したくないでも換気すると寒くなるみたいな感じで、えー、どっちをとってもやはり感染のリスクが上がってしまうとなんかこれ徐々でもやってましたよね。なななんかか体温を奪う敵みたたいいのが出てきたじゃでですそその体温が奪われると調子が悪くなるみたいな感じで,で、まあ、免疫力が低下するっていうのも同じですね。という感じで、えーまあ、皆さんもあそうですね北海道から再拡大も、まあ、この、まあ、気温の低下と換気っていうのが、まあ、もしかしたら関係あるのかもしれません知らんけど。<笑>そのなんかでも北海道はほら部屋の中は。本州より暖かいとか言うじゃないですか。ちょっとそこら辺は分かんないです。あ、そうそうで、免疫力は、えー、体温と結構比例関係にあって。で、運動すると免疫力上がるっていうのは体温が上がるっていうのも関係しているんじゃないかと、えー、言われてますね。で。しかしですよ、そんな。そんなふに、予想通り第三波が来たにも変わらず。こう、go to トラベル、go to eat は実施されてるんですよ。そして、えー、感染者数がだんだん上がってきたら、この西村経済再生層は g o o 使うかは皆さんの判断だみたいなことを言ってるんです。もうびっくりしましたね。これすごいですよね。これ翻訳するとわかりますよね、皆さん。えー、責任はみんな自己責任ですっていうことを言って。<笑>わけじゃないですか。いやー、もうびっくりしました。いやー。あ、そうそう。YouTube のコメントを見てますんで、よろしくお願いします。あ、見てはついてます。YouTube コメント見てないんでって書いてあるそうというわけでね、あ、そうですね。2回スガラインだと Go2 やめないでしょ。なんかまあそんな感じしますし、でどうどうなんですかね。なんかその。しょうがないんですかね。その経済を回すためにはしょうがないんですかね。かねで、あれか。まあそんなわけでこんな感じで感染者数がこのまま止まってくれるのか、えー、上がるのかっていうところで、でも、えー、何も対策をしなければあと2週間は。10日, 10日から2週間はこのまま上がり続けるはずなんですよ。えー、ということは<笑>あと何日かしたら、えー、多分これまで以上の感染者数1日あたりの感染,感,染感染者数が出るということになると思うんですがどうなんですかね。そんな感じで日本の医療体制は耐えられるんですか、ね、なんか北海道は耐えられないみたいなことを言ってるんですがいやー分かんないです。台湾はあれでしょ台湾はもうゼロなんでしょ台湾ぐらいまでっていうのは。うんうん、ああ僕,僕も仕事忙しくなりましたがそれはですね他の仕事があるんで。コロナウイルスの仕事はしなくてもいいよ。っていう意味でちょっと<笑>忙しくなったんですが、コロナウイルスをやってる部署は確かに忙しそうですね。えー、あ、そうなんだ。中国も超えたんだ。あなるほど。まあでもなんかその台湾みたいに感染者数をゼロにすればまあ、理想なんですけど、確かにそのさっきコメントあったように。2回菅政権だと絶対しないでしょ。ということはこのままなんか？うまくバランス取りつつ共存していくしかないみたいな感じになるんじゃないですか。来年オリンピックもそうあるとか言ってるし。でも俺オリンピック絶対絶対なんか盛り上がらないと思うんですけどね。どう,どうなんですか来年オリンピック。オリンピックこれ俺中止だと思うんですけど普通に考えたら。ねだって他の国際大会行く選手とかもね二2週間ちゃんとその隔離されてその現地に行って2週間隔離で,で日本に戻った人はまた2週間隔離って言うじゃないですか。っていうその1ヶ月隔離ってスポーツ選手にとっては俺致命的だと思うんですけどそ,そんんななことないんですかねなんかよくほらピークに持ってくのが大事だとか言っててでもその1ヶ月計1ヶ月隔離されたらもう俺スポーツ選手としては全くこうピークに合わせる合わせないとかまあ無理だと思うんですけど。でもそんなことを言いながらみんなね、選手ファーストとか言うんですけど、いや、選手ファーストだったら、これは中止するしかないのではとか思うんですよね。そうだね。結局、e スポーツ部門だけでやればいいんですよね。そうそうそう。そうです、そうです。さあ、そして、いや、全員同じハンデじゃないでしょ。だって、その時刻の選手は、あだからやるのかなそっかそっか。日本の選手は隔離する、あれ、必要がないから、日本の選手がいっぱいメダルを取るっていう。あれですか逆境ないみたいな感じになるんですか<笑>そっか。これ、来年無理やり日本で開催したら日本がメダル独占みたいな感じになるんですかね<笑>そっか。なるほど。そういうことなのか。すごいですね。日本、日本すごいみたいな感じになるんですかそれで。みんな盛り上がっちゃう。あ、なるほど。そんな感じで、じゃあ別の<笑>話題に行きますか。え、おでこはめっちゃ進んでますよ。やばいです。ちょっとでもそろそろ、そろそろこうスキンヘッドにしようかなと思ってちょっとこう考えあぐねてるんですけど。うんいやまあ,いあ、そうそう。ちょっとね、もう T シャツも何にしようかも迷い回ってこのイゲズアリエル T シャツにしました。はい、これをこれを着てるスキンヘッドのやつとかちょっと完全にやばいやつじゃないですか。<笑>ちょっととどううしようかなと思ってじゃああとはですね大統領選っていうことですごい大統領選が盛り上がったんですがええー、とですねまあなんかちょ,ちょっとですねそのすごく気になったのはですねあのまあつまりトランプとバイデンが、まあ、その結構いい勝負をして。で最初トランプとバイデン拮抗してると言われてたのがその郵便投票は民主党が結局、まあ、多いっていうのは最初から予想されてたことで,でどんどんどんどん郵便投票の開票が進むにつれて、えー、バイデンが勝利の確実になってきたんだけども、えー、それがまあトランプを応援してる人から見れば選挙の不正があったんじゃないかみたいなことを言われてるっていうことです。で、まあ、まあ不正そんなにあるかどうかっつったらそんなに俺ないと思うんですけどだってこれ、町山さんも言ってたのはそうなんですが、その、つまり議会選挙も同時にやってて、議会選挙では民主党が負けてるわけじゃないですか。もしも本当に不正があったとしたら、その、まあ、民主党側の不正があったとしたら、その、大統領でのバイデンの投票と同時に、その、議員のその票も民主党が絶対勝つことになると思うんですけど、じゃあそれは、その、わざと、その検挙不正をして、大統領は民主党民主党側なんだけども、議会側は共和党側にするっていう選挙のまあ不正を民主党側がやって、あえてねじれ、ねじれ状態にしたっていうことなんですかね。それって、それってちょっとおかしいじゃないですか。でもそれはちょっと考えられないと思うんですよ。えーまあでもトランプを応援してる人から見れば、まあ、これは選挙区制だみたいなことにまあ言いたくなるっていう気持ちはまあ分からないでもないですその、えー。こんだけ郵便投票がたくさんあったっていうのは、まあ、アメリカの、まあ、最近では、えー、かなり、えー、珍しいただアメリカってほら国土が広いじゃないですかだからその昔昔っつってもまあその100年。百年も経ってない昔ですけど、まあ、昔そのアメリカのその大統領を決めるときに、ま結構郵便がまあ重要だったっていうのはま事実ではあるんですよねで。だからその日本は郵便投票するのすごく厳しいんですけど、そのアメリカ歴史的に郵便投票の制度っていうのが昔からちゃんと決まってて、で、えー、その郵便投票がま近年では珍しくその体制に影響を与えたっていううことでしょでさらにそのアメリカ人でトランプを応援してる人の気持ちってもよく分かってつまり今までそのまずその軍人をそのトランプは厚遇したじゃないですか。であとはそのキリスト教原理主義もそうなんですが、まあ、今まで見捨てられた地域と言われてたそのまあ南西部なんかの,その田舎の白人のところにでで君たちのことを忘れてないというそのもうアメリカ版、えー、ドブイタ選挙みたいなことをしてで、えー、票を集めたでただ例えばそ,のそういったテキサスとかアリゾナとかが、えー、そういった見捨てられた白人みたいなのが4年前は多かったんだけどもだんだんだんだんそのメキシコ人が多くなってきてでトランプはメキシコ人のことをその、えー、まあ一つの敵として扱ったので、えー、あれでしょうアリゾナアリゾナアリゾナとテキサスかどっちだっけどっちかでは負けてしまったっていうことだと思うんですがでただですね今回ちょっとれ意外だったのはなんで日本人であんなにトランプのことを応援してる人がいるんですかね<笑>すごくびっくりしたんですけど。そのいやアメリカ人でトランプを応援してる人がまあある程度いるっていうのはよくわかりますよ。でもツイッターを見るとそのトランプが負けたのはその選挙区正のせいみたいなことを日本語でつぶやいてる日本人がいるじゃないですか。そうなんかキュ,ア,キュアノンのン日本人みたいなのがいてで一番びっくりしたのはえ木村太郎はいつからあんなに頭おかしくなっちゃったんですかなんか僕が中学生とか高校生ぐらいの時は結構木村太郎そのあなんかいいこと言うなみたいな感じでこう見てたんですけどいやーなんかねえそので中国に強気っていうかトランプは中国まああとロシアとなんか割とべったりだったじゃないですか。<笑>かそあ,あれなんで日本人でそんなにトランプのことをその、まあ、応援じゃないんですけどその選,挙制選挙制みたいなことを言うのかなって思うんですがでねやっぱこれってそのツイッターの人はやっぱ陰謀論が大好きなんだなと思ってて例えば三浦晴真、えー、竹内優子自殺が、まあ、自殺じゃなくて何かその電通テレビ局が組んだ陰謀があったんだみたいな、まあ、芸能界の大手事務所が組んだ、えー、陰謀論、陰謀があったんだみたいな人がいるじゃないですか。な,なんか、ほぼ同じ感じがするんですよね。その、つまり、まあ、このフェイクニュースっていうことなんですけど、自分が理解できないとか、その自分が納得できないことは、みんなフェイクニュースって思う人が、まあ、ツイッターにいっぱいいると。いううのがねねなんかもうびっくりしましまた、ね、いやもうこれ俺断言してもいいと思うんですけど三浦春馬の自殺には何かあるっていう人とトランプがその大統領選をしたことには何かあるって人は完全に同じ人種ですよ。あ人種っていうかあれですよその属性ですよ。いやでねその例えば10年とか20年前はこういう鮫島事件みたいな。ことを、で、遊んでたりしたんですよ。<笑>この鮫島事件のことを言ったら消されるうしゃうしゃうしゃ,ひゃみたいな感じで遊んでたんです。これ多分、え、これ20年前だよね。なんか、でもうすぐなんか映画化とか言うんですけど、そう、やめとけ、タブーだぞみたいなこと言うんですけど、で、もう、みんな分かってる人がこんな感じで遊んでたし、で、虚構新聞もその頃生まれたんですよね。それが、これね、これ松山さんがこの脱北トランプ氏、日本初の外国総理大臣に意欲っていう虚構新聞のツイートを多分面白いなと思ってリツイートしたら、これを本気で信じてる人がいたんですよ。いやー、びっくりした。なんか、虚構新聞を信じたらもう人間終わりだと思うんですけど、その、いや、いやつまりあれだ、虚構新聞に騙されたら、騙されたらじゃないな。なんだろう、虚構新聞をエンターテインメントとして楽しめなくなったら、もう俺終わりだと思うんですよ、リテラシー的に。いや、2ちゃんに慣れてない高齢者がつい、いや、まあ2ちゃんはも,もう高齢者しか使ってないと思うんですけど、な,なんかあれなんですかね。若い頃から2ちゃんに触れてなかった人っていうことなんですかね,なんかね。そうそう、まあね、そう、ネットの普及率の問題って言ったら、まあ確かにそうかもしれません。つまり昔はリテラシーの高いこうひろゆきの言葉を借りれば嘘を嘘だと分かる人が使ってたのがどんどんみんなネットを使い出すようになってそうネットに慣れてない人からすると鮫島事件も虚構新聞もフェイクニュースも同じになってしまうっていうことなんですかね。なんかねというかねちょっとびっくりしたのはその<笑> CNN は嘘ニュースって言ってる人があの大紀元のニュースを信じてたりすするんですよ本当にびっくりしたななんかなんかど,どんどんそんな風になってしまうんですかね,かねだからこれもう急なアノンのことを全然笑えないと思うんですよ。木村太郎がテレビにいた時に Q アノンの話題になった時に Q アノンの話題をするならえ僕はえこのスタジオから出るみたいなことを言ってたんですけどでもそれってでもほぼ同じことを同じことを木村太郎はなんか言い出しそうなことじゃないですか。というわけでえまあ最近びっくりしたのはそのこういう陰謀論はうの東西も問わないし<笑>大統領選も自殺には何か原因があるも同じなんだなと思いましたあプロレスファンだかあいやプロレスファンだと大丈夫なんじゃないんですか逆にそんなことないのえー、さあそんなあそうそうでそのネトウヨって言えばなんだっけ和也、えー、か和也とかええー誰だろう常常年常年司じゃないか、まあ、つまりニトウヨの中にもニトウヨじゃないやニトウヨのオピニオンリーダー的な人の中にもいや別に普通にトランプが落選したのは事実だからそんなみんな騒がないでおこうよみたいな人がいてで,、えー、でもそういう人が今まで自分が育てたニトウヨからすごいこの、えー、こう何炎,炎上っていうかこうすごい攻撃を受けている様を見ると、ちょっと面白かったんですね。なんか。なんだろう。正気に。つまりボリューム、ボリュームが。極小と極大しかないわけですよ。その。あの、こういう陰謀論を唱える人の中にある。つまり陰謀論っていうのは。えーエビデンスなしでどんどんどんどん進んでしまうんで、どんどんボリュームが最大になっちゃうわけですよね。ただ、ネット上のオピニオンリーダーの中の人には、そんなとこまで行ったら、もう本当に気違いになってしまうよっていう人がいて、そう、多分勝谷とかはそうだと思うんですけど、で、そういう人が、いや、これトランプが落選したのはもう覆せないし、まあ、事実なんだから受け入れるしかないっていう<笑>人に対して、ボリュームが振り切ってしまうネトヨシンちゃんみたいな人がどんどん攻撃し視点のを見ると、あなかなかネトウヨ生涯も大変なんだなとか思ったりしましたね。あった。<笑>まあそんな感じです。はい。というわけなんですが、えー、ちょっと今回ですね、えー、最初に先に本を紹介しようと思うんですが、えー、最近発売されたこの敵と呼ばれてもっていう、えー、まあ、グラフィックノベルでいいのかな。まあ、漫画なんでですすけどが面白かったもともとこれはそのええー、まあ皆さんご存知ですよねあのヒカル・スールさんご,ご存知ですよねそのスター・トレックに出ていた、まあ、日系の、えー、隊員なんですがそれを演じてたジョージ・タケイさんが、えーまあ、この人はゲイを、えー、公表したんですカミングアウトしたんですが、えー、日系アメリカ人でで五、えー、歳,歳かな 4, 4歳か5歳か6歳ぐらいの時に、えー、ちょうど日系人収容所に収容されて、まあ、その時のことを、まあ、漫画化した本になりますもともとジョージ・タケイさんはこれとは別に辞典を書いててでその辞典はですね今アマゾンでめっちゃプレミアがついてるしで僕は読んでないんですけど多分半分ぐらいはウィリアム・シャトナーの悪口が書いてあると思うんですよ。でもそ,それを除いて多分「スター・トレック」とかの思い出話が半分書かれてるんですがそれを除いてもう半分の、まあ、子どもの頃の,その、まあ、日系アメリカ人としてどう生きてきたかっていう話と、えー、が、まあまりにも、まあ、良すぎたんでその一回ブロードウェイの,その演目になったんですよね「アリージャンス」っていう。でえー、それがまあそれも確かにすごくこう反響を読んだんでえみんなに読んでもらうためにこう漫画になったっていうのが多分この本だと思います。で、えー、この日系人収容所っていうのはですねつまりそのちゃんと説明した方がいいよねその、まあ、つまり真珠湾攻撃があったじゃないですか、まあ、あれはそのアメリカにとっては完全に不意打ちだったので真珠湾攻撃が起こる前までアメリカ人は別に日本,日本人もしくは日系人のことを敵とは思ってなかったわけです。ですが、えー、その真珠湾攻撃の直後からもう日系人イコール悪敵みたいな雰囲気がアメリカ社会にこう蔓延しました。でも実際はアメリカ生まれの日系人にとってもその日本の攻撃日本側の,の真珠湾攻撃っていうのはまあまあショックなことでもあったし、えー、完全に日系人日系アメリカ人、アメリカで生まれた日系アメリカ人にとっての故郷はアメリカだったわけですよね。えー、しかし、アメリカ社会から敵だと思われてあので、えー、収容所に入れられるという法律ができてしまった。で、えーまあつまりそれって、なんだろう。まあ、例えばアメリカは、その第二次大戦に参加して、えー、ナチスドイツがユダヤ人の捕虜収容所をに入れて、まあ、絶滅収容所に入れたっていうことを、まあ、その近代最大の悪というふうに見なしたわけじゃないですかでもアメリカは自分の国家の中で日系人を収容所に入れるっていう、まあ、ほとんど同じことをしたとで、えー、これはずっとアメリカの戦後社会の中でその一つの,その矛盾でもあるし社会悪としてずっと残ってたんですで結局1980何年かなその日系人がそのアメリカ社会の中でどんどん地位を上がっていっ,っ,ったと、まあ、その同じ就業所というのをナチス・ドイツと同じく自分たちも国の中で作ったんだっていうのをその反省して日系人に公式に謝罪するっていうことが起こりましたり確かクリントン政権の時かな。でそうそうででもドイツ系は収容されてないんですよ。<笑>ドイツ系は収容されてないしその、冷戦時も、ロシア系、そのアメリカ、アメリカって、そのロシア系移民たくさんいるじゃないですか。ロシア系の人が収容されるってことは、まあ、なかった。まあ、赤狩りの、その、え対、ー、象っていうか、その、えー、有力な候補みたいには、まあ、なりがちでしたが。でも、日系人は明らかに、その、ロシア系とも、その、ドイツ系とも、見た目が違うんで、えー、さらに、ヒンジュ湾攻撃もあったんで、収容所に入れられたということになります。そうですだだって色が違うんだもんもその通りです、えー、ですすからですね、えー、このことはですね山崎豊子これあれですよねあなんか小栗旬主演でドラマにもなりましたよね最近。で何、えー、だっけ「なんとかのサンガ」っていう題名で80年代にドラマ化もされたんですが、まあ、2つの祖国っていうのはこのアメリカ日系人を扱った、まあえー、有名な作品になります。でさらにえー、この愛と悲しみの旅路っていう、えー、すごくよく聞く題名があるじゃないですか。<笑>このアメリカのよくわからない感動映画に愛と悲しみとか愛となんとかって言うつけるのは日本の悪いクスだと思うんですけど、これはですね、その1990年ぐらいにできた、その日系アメリカ人の捕虜収容所のことを描いた映画です。で、この日本版のポスター見るとよくわかんないんですが、まあこんな感じでアメリカのもうめっちゃ田舎のめっちゃ暑い砂漠のところに収容所が建てられてで財産を没収された日系人がまあそこに収容されたということを描いている映画ですで主人公のデニスクエイドはデニスクエイドがもうめっちゃ若いんですがこのタンブリンとミターと駆け落ちするためにこの日系人収容所に行ったりするという話になりますがで面白いのはまあこの監督のアナン・パーカはイギリス人なんでこのアメリカ人が日系人を少量収容所に入れたっていうのを一つの距離感を見て近代の犯罪の一つとしてちゃんと描いてるっていうのがあります。これ高校の時に見たんですすけどどななんかびっくりするほどいい真面目な映画でしたねでさらにですねこの「442日系舞台」っていうのはドキュメンタリーでまあこれは。真面目に作られたドキュメンタリーなんで、まあ、皆さん見てほしいんですが、まあ、ちゃんとその日系人部隊が出てきます。で、つまり、これ、えー、敵と呼ばれてもか、敵と呼ばれてにも、にもちゃんとこの442日系人、日系部隊のことが書かれてるんですが、つまり、保養収容所に入れた後に、アメリカという国家に先制を誓うかどうか、アメリカのその政府のその命令があったら、ちゃんと、えー、軍隊に入って、まあ、日本とも戦うかどうかみたいなことをその宣誓書が出てきたんですよね。でその宣誓書に宣誓をまあ受け入れた人は受け入れた人の中の一部は、まあ、この日系人部隊に入ってヨーロッパ宣誓で戦ってものすごい死んだと。え一方でちゃんとこの宣誓を拒否した人っていうのは収容所に入ったままでさらにまあえ懲罰的なものっていうか一つの、まあ、十字架を背負うみたいな感じにもなったと。でこのジョージ・タケイはこの本の中でどっちもその、えー、日系アメリカ人として誘拐に戦った人だみたいなことを書いててなんかさすがの書き方をするなと思ったんですけどで、えー、その空手キット、まあ、ベストキットか。ベストキットの宮城さんは442の生き残りっていう設定なんですがこの宮城さんを演じてるパット・モリタは実際日系人収容所にいたんです。というわけで、えー、あなんかちゃんとベストキットをちゃんとした話だったんだなってちょっと思いましたね。うん、でそれでですねまたさらに有名なのは、えーえと今,、まあ、今8 0十歳ぐら,いかな80 90ぐらいの人は8090ぐらいの日系,人日系アメリカ人はその幼少期に全員日系人収容所にまあいたはずなんですよ。だからジョージ・タケイもジョージ・タケイもそのパッド・モリタもいたんですが、えー、この一番そのすごかったのは。911の時に、その、このノーマン・ミネタさん。アメリカ日系人はミドルネームに日本語名を入れて、で、えー、ちゃんとそのミドルネームを入れるとノーマン・ヨシオ・ミネタっていうことになりますね。で、パッド・モリタも本当はあれでしょうパッド・ヨシユキ・モリタだったんじゃないかななんですが、その、この人はその日系アメリカ人の政治家なんですが、911の時に、その運輸省長官をやってたんですよ。で、えー、911が起きて、まあ、その、全米同時多発テロができて、起きて、でその時に、その、アラブ系アメリカ人とか、まあ、イスラムから、イスラムからの、その、入国者について、その、レイシャルプロファイリングっていう、人種に基づいた、その、え、対応の違いっていうのをやろうとした人、やろうとするのを、ま、拒否したんですよね。で、それは、つまり自分が子供の頃に受けた日系人だからっていうだけ、理由だけで収容所に入れたのと同じ理由でアラブ系もしくはイスラム系だからえ入国時にえ厳しい取り調べをしようっていうのは人種差別だっていうことな、まあ、だと。えだから、えー、その運輸省長官として、えー確かにアメリカは全米同時探すテロが起こったけども、それを理由に、そのレイシャルプロフィーファイリングをするっていうのはまあ徹底的に拒否したっていう、まあ有名な事実があります。これは確か渡辺県が NHK のドキュメンタリーとかで扱ってたと思うんですけど、で、いや、難しい問題っていうか、多分これはアメリカ市民としては、まあ、その理想的なやり方なんですよ。その、多分現実では、つまり、そのマイケル・ムーアとかも、やってましたけどもこういう同時多発テロが起こってで、えー、社会っていうのが、まあ、恐怖とか憎悪とかにとらわれた時にそのどんなに良識を持った市民でもその簡単に人種差別とかその人種に基づいた色分けとか属性に基づいた取り扱いみたいなのを社会的なその理想を抜きにしてやってしまいがちなんです。でも子供の頃にそういう日系人捕虜収容所っていうような扱いを受けたから、絶対にそういうことは繰り返さないという強い意志を持って、このノーマン・ミエタさんは拒否したわけですよね。で、これはすごく語り草になっています。一方でですね、このリチャード・アオキさんっていう人がいて、この人も日系人捕虜収容所にいたんですが、このね、リチャード・アオキがね、今見ると、オッグンそっくりなんですよね。なんかね。<笑>で、この人はすごい人で、その、まあ、その日系人捕虜収容所にいた後、えー、まあ、えー、出た後、ちゃんとアメリカ軍に入ったんですが、その、ベトナム戦争が起こって、で、ベトナム戦争で、その、アジア人を殺すっていうのが耐えられなくて、え、脱退した人です。で、その後、えー、ブラックパンサーの、ブラックパンサーの結成初期メンバーの一人になった人です。日系人なのに。で、それはなんでかっていうと、つまり、日系人が捕虜収容所に入ったのと同じような理由で、えー、黒人がアメリカ人社会で差別されてるっていうのが、まあ、許せないという理由で、ブラックパンサーに入ったわけですね。で、その後、えー、まあ、もともと軍に入ってたんで、そのスキルを生かして、ブラックパンサーの自由武装化に貢献したという人になってます。だか「サムライ・アマング・パンサーズ」っていうような、えーえー、この題名が付いてるしこの「青木っていうドキュメンタリー映画が作られたりもしましたこれ日本でちゃんと公開されてなかったんですがこれやる前に調べたらなんか,、えー、なん,かなんかビデオで見られるらしくてちょっと俺明日ちゃんと見ようかなと思ってます。でまあかっこいいはかっこいいんですがその後ですね亡くなった後実はこの。アオキ、リチャードアオキは FBI の情報提供者の一人だったんじゃないかみたいなことを言われて、つまり、あれですよ、ほら、あの、デンゼル・ワシントンの息子が出た映画あったじゃないですか。ブラック・クランズマンか。え、じゃあ逆、逆ブラック・クランズマンみたいな感じだったのみたいなこともあったんですが、まあ、しかし一方で、FBI の情報提供者ではあったんだけれども、ブラックファンサロの重武装化に貢献したっていう事実はきっちりあったわけです。でその後、なんだっけ、その、えー UC バークレーの、その民族科の教員、教授か、教授にもなったりとかして、えー、割とアメリカ日系人社会では有名な人なんですが、まあ、つまりですね、何が言いたいかっていうと、えー、そういった、今、ブラック・ライブスマター運動みたいなのが、アメリカでまた盛り上がり、えー、何度目かの盛り上がりを見せてるわけなんですが、そこに、まあ、メキシコ人なり、その、日本、日系人、メキシコ系なり、日系、日系アメリカ人なり、他の人種が参加するっていうのは、つまり、えー、ずっと昔からあったことなんですよ。このイエローペイルサポーツ、えー、ブラックパワーっていうのが、まあ、日系アメリカ人が、えー、アフリカ系アメリカ人の、まあ、えー、権利向上をサポートする。なぜなら、それはマイノリティとして、その、アジア系アメリカ人はア、アフリカ系アメリカ人よりも、明らかに人数が少ないんで、そこは団結しなきゃいけないっていうような運動が昔からあったんで、リチャード・オキさんもブラック・パンサー党に入ったんでしょう。で、だからで、ね、この、このイラストいいですよね。つまり、ブラック・パンサーを、まあ、イエローのタイガーがサポートするっていう意味で、こういうポスターができてて、で、これが、えア、ー、メ、公民権運動が盛り上がった60年代から最近のブラック、そのブラックライウスマターまでずっと使われてるっていうのはなかなか面白いところではあります。し、えー、そしてですね、ま、なんでかっていうと、つまり、そのトランプ大統領がまたメキシコ系移民、もしくはメキシコ系アメリカ人を言える強制収容所を作りかねなかったじゃないですか。で、実際に、その、イスラム教徒の入国管理の時に、えー、これはトランプが大統領になる前だったと思うんですけどもその戦意中の日系人強制使用が前提になるっていうことをまあ言い出したりしましたこれは、えー、敵と呼ばれてるにも,にも書かれてますし、えー、実際メキシコ系移民がその、まあ、メキシコ系の移民というかあれですよね、まあ、不法入国者なんですけども、えー、それが入る入管施設がほとんど強制使用所のようになっていると。で、それは日系アメリカ人から見ると、もう完全に昔のや、昔の過ちをもう一回繰り返すことになってるということで、えー、そういうわけで多分ジョージ・タケイさんも、まあ、パッド・モリタも、まあ、みんな活動してた、という、まあ、流れがあると。で、これを頭に入れて、敵と呼ばれても読むと、まあ、すごく面白いし、で、これはマーチっていう、その、黒人のアメリカ公民権運動を三部作で、まあ、グラフィック、ノベル化、漫画化したんですけど、そういった、その、アメリカ社会での、その、公民権運動、社会運動みたいなのを、漫画化して、みんなに読めるようにするみたいな流れが、多分あって、で、それの一環で、この敵と呼ばれてのも出たし、で、それが、その、多分、この、こんな漫画、絶対売れないんですよ。日本では。絶対売れないけれども、ちゃんと翻訳出して、変えるようにして、まあでも図書館に入んのかな。で、多分子供でも読めるようにするっていうのは、いやーなんかいい,いいですね。えー、そのザ・ボーイズの4か以降は電書では電書でしか出ないんですけど、このマーチとか敵と呼ばれてもちゃんと紙で出てるっていうのはちょっと嬉しいなと思いました。えー、一方でジョブシタケイさんはこういう忍者チアリーダーとかにも出してて、えー、すごくいい俳優さんだなと思ってます。えー、以上です。大丈夫かな。いやあ、これね、この、こういうい、敵と呼ばれてもっていう、こう,こういう真面目な、すごく社会的に、こう、重要な作品を出しつつ、忍者チアリーダーで、まあ、これは、つまりね、これは忍者版チャーリーズエンジェルなわけですよ。忍者版チャーリーズエンジェルのチャーリーズ役を、まあ、いかにも、まあ、忍者みたいなジョージ・タケイがやってるわけですよね。そんな、なんか、なんだろうダメとは言いませんダメとは言いません僕らにとってちょうどいい映画にもちゃんと出るっていうよかったですね、えー、あザ・ボーイズ実はねまだ見てないんですがちょっと部屋の片付け終わったら言います、えー、原作がね3巻まで読んだんですけどあ僕はね僕は真ん中の子が一番いいな左の子もいいけど真ん中右の子はちょっとダメかなあそんな感じですはいじゃあえー、と出しようかなあ今日は2時間で、ね、ちゃんと終わらせようと思います。で、えー、あとはですね、まあちょっとこれにも引き続いて割と話しやすい並びでやったんですが、えー、今公開されているザ・ハント。で、えー、このブラウムハウスっていう、まあ映画のスタジオがあるわけですよね。えー、まあアスとかも、まあ公開しましたが、その、まあホラーとか、サスペンスとか、えー、そういった、えー、ジャンル系の映画を作ってるんだけれども、えー、ものすごく社会的な背景とかをこう全部入れて、なおかつ、えー、普通のジャンル映画としても面白い映画を公開してる、えー、今一押しの、えー、映画スタジオだと思うんですが、えー、っと、で、えー、このブラムハウスがザ・ハントっていう映画を確か去年かな去年公開しようとしたんです。で、あ、ロシアを兵選挙を見ましたんで、この後話題にします。で,ですが、えー、実際どういう話かっていうと、Q アノンが現実にあったんだと。つまり Q アノンっていうのは、その、まあアメリカの陰謀論なんですが、えー、アメリカの知的エリート、知的リベラルエリートが自分たちの楽しみのために子供を誘拐して、で、ピザ屋の地下室とかに閉じ込めて、レイプしたり、人間狩りをしたりしてるんだっていうインポコロがあるんです。で、えー、それに対して、それは実は本当だったんだ、ウシャシャシャシャっていう映画を公開しようとして、トランプからそんなふざけた映画を公開するんだと、えー、言われて、えー、公開中止になった。で、有名だったんですね。で、それがですね、えー、確か半年とか、まあ数ヶ月後にやっと公開されて、で、日本でも公開されたんですけども、ちょっとコロナ、新型コロナウイルスの騒動もあったんで公開が遅れたんですが実際に見たら、えー、割と面白いのがですね、えー、これはあのウォッチメンドラマ版と同じくデイモ,モン・リンデロフがデイモン・リンデロフが脚本をやってるんですが実際にはキウアノン側をバカにする映画ではなくリベラル・エリートも同時にバカにする映画でだからどっちかって言ったらザ・ボーイズではなくサウス・パークみたいなお話でしたという。すごく痛快な映画でしたね。で、面白いのがですね、その、最初、まあ、ほとんど、その、名のあるキャストが出てこないんで、誰が主人公なのかわかんないっていうギャグで前半を、まあ、前半っていうか冒頭を進めるんですよ。あ、こいつ、こいつ主人公だろうと思ってたら死ぬみたいなのが連続してて、もうそこら辺からですね、そのジャンル映画を見られた、えー、映画のファンに対しての挑戦状みたいな形で面白いんですけど、な,なんかですね、あ最後に役名見たら本当面白いのが、俺はスタテン・ライランド出身だっていうやつが出てきて、まあ、スタテン・ライランドっていうのはですね、ニューヨークのマンハッタンの隣にある島で、で、えー、消防士とか警察官がいっぱいいるとこなんですよね。でつまり消防士とか警察官はトランプ、支持者が多いんで、えだから誘拐されてここに連れてきたんだっていうまあことになってるわけなんですけど、そいつの役名が、えー、最後にスタッフロール見たらスタテンアイランドって役目だったんですよ。<笑>いやーゆっくりでなんかこいつ主人公かなって思ってたなんかえちょっとゆったりゆったりっていうかピッぴったりしたジャージみたいな服着た金髪のお姉ちゃんがヨカパンツっていう名前で、なんか、ええー、何何このテネット以上のネーミングセンスとか思って見てたんですけど、でね、一人だけ、その、有名俳優が出てて、それはヒラリー・スインクなんですよ。ヒラリ,ヒラリー・スワンクなんですよ。ヒラリー・スワンク、それは、あれですね、ベストキッド4にも出てましたね。で、ヒラリー・スワンクといえばもうレッドネックで有名なんですよ。で、そ,その、GTA2 でもスターテンアイランド出てきたんだ。なんかほら、キング・オブ・スターテン・アイランドっていう映画がもうすぐ公開されるじゃないですか。すごく楽しみなんですけど。まあ、それはまた後ででいいよ。で、そのあ、ヒラリーっていう名前はですね、ヒラリー・クリントンとまあ偶然同じになっただけなんですが、つまりですね、ヒラリー・スワンクは、あのー、元々の,そのキャンピングカーに住んでいたレッドネックでビリオンダラーベイビーでのヒラリー・スワンクはほぼリアルなヒラリー・スワンクの子供時代を描いたと言ってもいいんですけれどもで、そのヒラリー・スワンクがこの映画ではもうリベラルの中のリベラル金持ちで黒幕をやってるんですよねえでも、お前、レッドネックじゃんじゃないかとか思ったりもするんですけど、髪を黒く染めたりとかして、そこがですね、つまり、キャスティングの妙っていうことで、まあ、あえてヒラリー・スワンクにそういう役を振ってるわけなんですが、そのヒラリー・スワンクの役名がアシーナっていうんですよ。アシーナっていうのは、つまり、あれですね、セイント・セイヤでおなじみ、アテナの英語読みですよね<笑>。なんか、すごいそんな、だから、ヒラリー・スワンク最後、バトルアクションするんだと思って、本当面白かったです。<笑>で、この、このですね、この女の人が結局本当の主演の、ベティ・ギルピンさん。ギルピンさんか。ギルピンさんなんですけど、で、このベ,ベティ・ギルピンの熱演と、あとヒラリー・スワンクの開演が、多分ですね、このデイモン・リントロフが最初、サウスパーク的なものをやろうとしたら、この二人の怪、その、開演と熱演とさらにアクション対決があまりにも盛り上がりすぎて、またなんか別の意味が出てきちゃうっていう意味ですごく面白かったです。で、なんかね、本当にこれ人間狩り映画として面白いんですよね。えー、まあなんだろう、舐めした相手が実はその、えー、最強のアフガン狩りだったみたいな話なんですけども、で、その最強のアフガン狩りのこのベティ・ギルピンと、なんで、そのリバ、そのリベラルの中のリベラルのヒラリー・スワンクが互角の戦いをするんだとかね、思ったりもするんですけど、それはやっぱり俳優として2回もアカデミー賞を取ったからとか、そういうなんかね、そういうメタ的な意味が入り込んできて、さらにアクションはもうキレキレで面白いという、なんかね、なんかこの監督と、まあ、制作脚本の主役、思惑を、その俳優の熱演とか、まあ、その現場のノリとかがどんどん書き換えていくような感じですごく面白かったです。なんだろう。あの、ディスプルーフ的な爽快感がもう最後にはありましたね。いやぜひぜひ。ちょっと公開関数少ないですけど、見てください。あ、忘れてた。そうだ。この後、そうだった。この後、あれだ。ストレイドッグを入れようとしたら忘れてたあ、いいや。で、ちょっと、資料は用意してないですけど、ストレイドッグの話もします。で、えー、もうちょっと続けますね。で、あとはですね、今月、ただ今月最高のおすすめ映画は、やはり薬の神じゃないです。えー、これはね、中国映画なんですけど、珍しくシネコンで公開されてまして、あ、そうそう、ナーメテーターものです。ナーメテーターもの。ナーメテーターものも含まれると言っていいかな。うん、で、えー、この薬の神じゃないは、なんか近所のシネコンでも公開されてたし、あ、そうなんだ。来月公開なんだ。こういう中国映画が日本のシネコンで単館じゃなく公開されるのって珍しいですよね。で、どういう映画かって言いますと、その、まあ、急性白血病って病気があるじゃないですか。なあその、あれだ、K1 のあの選手もかかってじゃないですか。なんだっけなんだっけえー、つまり、まあ、まあ、血液のがんって言ったらそれまでなんですが、まあ、血液を作る造血幹細胞ががん化してしまって、で、今は、さっきまで、さっきっていうか去年ぐらいまで健康にいた人が、まあ今年来年になるにつれてどんどんどんどん死にそうになっていくっていう、そう、えー、最悪の病気です。で、えー、これを根本的に治すには骨髄移植しかないんですけれども、えー、そんなにこう、チリちり HLA が合う人がいるわけじゃないんで、えー、最初はみんな、その、えー、薬物で対処します。まあ、でその薬がめっちゃ高いとめっちゃ高いので貧乏人はまあそのもちろん骨髄移植もできないし、えー、薬でなんか症状を抑えることもできないんで,で中国は今ほぼ資本主義経済を受け入れてるんで資本主義経済の負け組の貧乏人で骨髄その急性白血病になったらもうどん,どんどんどんどん貧乏で死ぬしかないんだけれども、えー、しかしですね主人公はですね、ある時、インドに行くと同じ効果を持ったジェネリック薬が安く売られてるんで、ちょっと密輸してきてくれねえかって言われるんです。で、この主人公はですね、別に発血病じゃないんですけれども、その今までその健康飲料とか、そのビタミン剤みたいなのを、そのインドからどんどん密輸してきたんで、一応ルートがあると。で、そんなにじゃあ、その急性、白血病の薬密輸して儲かるんならまあ、やるかとで。この映画うまいのはですね。割とハリウッド映画のメジャーにのっとって主人公はですね。その離婚したんだけれども、も、えー、子供に未練があって、子供を育てるためにお金を稼がなきゃならないというえー、割とハリウッド的な主人公になってます。そうです。そうです。まあ、つまりダラスバイヤーズクラブ、えー、白血病版っていうか中国版なんですね。ダラスバイアーズクラブはメキシコに行って、えー、エイズの薬を密輸してましたが、まあ、えー、中国にとってのメキシコが多分インドなのかもしれません。で、インドがですね、多分、その、仏教の故郷っていうところで、インドに行くとカラフルな仏像が主人公を幻覚するみたいな感じがすごく良かったです。ちょっと、多分それに意識してるんでしょう。と、この作り手がダラスバイアーズクラブを見ていないとは思えない。し、で、一方でですね、面白いのは、途中から、えー、主人公はですね、この密輸チームを作って、で、えー、ピカレスクローンみたいになってくるんですよ。この悪い奴らみたいな感じで、主人公と、あと一番の右腕の、その、白血予患者が、こう、グラサンかけて、こう、音楽バックにのし,のし歩くみたいなシーンがあって、もう、しかも大儲けなんで、させたばいっぱいですよ。すごい痛快な展開になってくるんですね、途中から。で、そこが完全にピカレス・クロマンか、えー、元、仇がヤクザ社会に入って、のしのし歩くみたいな感じになってて、そこら辺すごい面白いんですけども、で途中からですね、えー、主人公は社会正義に目覚めるっていうところがまた泣かせるシーンになってます。で、そんな感じでですね、割とハリウッド映画の美味しいところをいっぱい問い入れつつ、で、実際これはですね、その中国で実際にあった話らしいっていうのが一つと、あとこれって、結局、体制批判につながる話じゃないですか。その、えー、薬価は結局中国共産党が決めてるんで、えー、庶民の生活を帰りず、薬価を高いままにした中国共産党が一番悪いってことになるんですけど、そこはなるべく回避はしてるんですが、えー、こういう割と結構ギリギリなテーマを中国で公開するのって、えー、勇気のあるとこだと思うんですけども、しっかり作り手はうまく中国共産党の検閲をかわして作りつつ、さらに中国で大ヒットしたらしいんですよね。だからそこで中国で大ヒットしたから僕らは今日本のシネ込んで見れるんですが、本当に面白いのは、そういった社会に対する意義申し立てと映画としての出来の良さっていうのが完全に両立してるんですよ。だから多分中国共産党もその拒否できなかったんでしょう。えー、いや、なんかね、こんな映画が年に数本出てきたら、やはり、今の韓国映画以上の影響力を中国映画界は持つんじゃないかと思います。で、面白いのはですね、その、これ舞台は北京なんですけど、僕らがイメージする北京って、まあ今の北京って、こういう、まあ近未来都市、北京みたいな感じじゃないですか。あの、ほら、あの、映画のハーとかでも北京でロケしたのは近未来っぽかったからですよね。でも実際の北京は、えー、ちゃんとスラム街があって、えー、資本主義経済で負けた人が、こういったスラム街に住んで、で、高層ビル街を見上げてるんですけど、この薬の神じゃないで描かれる北京っていうのは、こういうスラム街なんですよね。そこがすごく良かったし。で、実際、今韓国、あ、え、上海なのあ、ごめん。上海。まず、上海です。これ上海タワーだよね。そうだそうだ。上海タワーです。申し訳ない。はあ、みんな、みんなコメントで、上海、上海、上海。上海、上海、上海が4回も続いてるああ。ごめんなさい。で、面白いのは、えつまり、これは国際シに打って出ようっていうこともあるんだけれども、ちゃんとですね、中国で作ってるってことを忘れてないのは、その乾杯するシーンがあって、えー、いろいろあった後に、その一番の右腕の、その、白血病患者の家に行って、で、奥さんと初めて会って、で、3人で、その食卓を囲んだりするんですよね。で、中国だと、そういった相手の、まあ、なんか、自分の近しい人を、まあ、ビジネスで付き合ってるんだけれども、大事な友人を家に呼んで、この豪勢な料理でもてなすっていうのは、どんな貧乏人でもそれが、まあ、一応の礼儀になるわけですよ。え、だから、すごくその家庭なりの、まあ、その、豪華な料理っていうのがあるし、奥さんは、その、乾杯を進めてくるんですよね。で、それはですね、その中国の乾杯っていうのは飲み干さないといけない乾杯じゃない。そうそう、乾杯です。飲み干さないといけない乾杯じゃないですか。で、えー、だから奥さんがちゃんとした飲み干す乾杯をして、で、主人公も一応いっぱいだけそれに付き合うんだけども、あとは手弱でっていうシーンが、まあ、つまり、ちゃんと中国人を知っている人と、まあ、一番グッとくると。で、えー、つまり奥さんはちゃんとした作法で、えー、主人公をもてなそうとしてるんだなっていうのが一つと、で、つまりそのどんなに貧乏でもちゃんと主人公をもてなそうとしてるんだなっていうのが一つと、あと、ま、初めてそのビジネスではなく、その友人としてこう招いてくれたんだなっていうのが一つと、で、えー、つまりどんなにそのグローバルに打って出ようとする映画でも、えー、自分とこのローカルな風習っていうのを入れた方が、ま、やっぱり強い映画になるんだなっていうのが一つあって、すごく良かったです。で、あとは主人公がですね、そのシングルマザーの家に押しかけてって、で、セックスできるかなと思ったら、えー、白血病の娘を見て正気に戻るっていうシーンも良かったですね。で、その時、そのシングルマザーの奥さんが、あ,あ、しょうがないわね、みたいな感じで服脱いで、さあ、さっさとセックスしましょう、みたいなのを、う主人公が必死に焦って、こう、孤児するっていうのもすごく良かったし、なんかね、すごくいいんですよね、なんかね、そこらへんの描き方は。で、あとはですね、主人公にとってのシャドウとも言える敵が出てきて、そいつが、本当の病っていうのは、白血病じゃなくて貧乏なんだみたいな、なんか、それを言っちゃうおしまいよ的なセリフを言うんですけど、でも覚醒した主人公は、それに対してもびくともしないみたいなところも良かったです。なんか、で、こんなね、すごくよくできた映画が、年に数本も出てきたら、韓国以上のまあ映画大学になるんだなと思、なるんだろうなと思いましたし、実際に今中国が映画業界にかけている資本っていうのを、まあ、このあと話すロシアを平成期もそうなんですけど考えると、まあ、なんかそういういいいになななってもおかかししくないのかなと思いました、ね、つまり映画の技術的にもそのテーマ的にもあとこういうのって絶対その、まあ、制作かなプロデューサーとか、まあ、会社のスタジオとかと共犯関係になってでえ、共産党から睨まれるかもしれないけど、いつやってやろうみたいな共感意識がないと作れないじゃないですか。で、そういう、そういうものがないと作れない映画っていうのは、まあ、きちんと作って、で、形になって、で、大ヒットして、で、日本まで輸出されるっていうのを考えると、なんか、あ、その、これからどんどん中国の面白い映画。で、それは中国の面白い映画いっぱいありましたけど、その現代的な意味での面白い映画っていうのが、まあ、どんどん出てくるんだなと思いましたね。で一方でこの「ガチョウの夜は」は割と天才が作った系の映画で,で何年か前に「薄氷の殺人」っていうのがあって、まあ、これも面白かったんですけどもう薄氷の殺人を作った後、えー、白薄氷の殺人もですね割とその「ノワール」「フィルム・ノワール」をもう一回やろうみたいな感じの映画であったんですよ。それをもっとどんどんソリッドにしたような映画が「ガチョーコの夜」でえちょっとびっくりしましたねこんなにこのディアオイーナン監督こんなにソリッドになってきたんだと思いましたですごいのはですねあそろそろじゃあそろそろ有料にしますかえこの後ガチョーコの夜」で作ってないけどあその資料がないんですけど「ストレイドッグとんかつ DJ あげたろう」あと、まあ、アニメをいいっぱいやります、えー、アニメのラインナップは魔女ミナーライを探して、えー、劇場版「鬼滅の刃」「ロシアを平戦記」えー「フリキュア・ミラクル・リープと」と、えー、いっぱい見てますんでやりますよろしくお願いしますあ僕のおすすめノワール映画はですね「えー、ジョニーと全部ですジョニーとのノワールかないや、大丈夫かな。で、えー、今月のラインナップですが、えー、月末に、えー、福島さんを呼んで推しドキュメンタリーを会もやりますし、12月は、まあえー、少なくともマンダロリアンをやるっていうのは決まってますんで、今入っても全然損しないでえ全然損しまへんで,でどっかでチェーンソーマンもやろ,うとし、ま、やろうと思ってるんですが、ちょっと鬼滅の刃、とチェーンソーマンをどっかで合わせて語らないといけないなと思ってます、ね、はいじゃあそんな感じでひとまずさよなら